0: En el nombre de Dios, hola, sean una vez más bienvenidos a los cuentos de la semana de Fátima TV. Esperamos que las ceremonias de luto que hayan llevado a cabo por el duelo del Señor de los Mártires, al Hussein, sean aceptadas por Dios. Debido al hecho de que estamos en el mes de Muharram, decidimos preparar para ustedes historias cuyo propósito es relatar los hechos exactos y precisos de la opresión vivida por el Imam Hussein Salam. Y sus fieles compañeros. Es por esa razón que el cuento de esta semana la dedicaremos al Señor Kamar Bani Hashim, o la Luna de Bani Hashim, o Abbas ibn Ali. Hoy explicaremos por qué el Imam al-Hussein lo llamó Zaka, que significa aguador, y por qué el Ahlul bayt del Imam al-Hussein guardaba grandes esperanzas de que Hazrat Abbas pudiera llevarles agua el día de Ashura a pesar de ese severo asedio en el que se encontraban. Así, sin más te invito a escuchar el cuento de esta semana. EL AGUADOR DE LA LLANURA DE Karbala Por orden de Yacid de las tropas de Abeidullah y Ziyad se reunieron en Karbala con más de 30.000 guerreros para luchar contra el Imam al Hussein, que la paz de Dios sean con él. Desde el séptimo día de Moharram, es decir, unos días antes del día de Ashura, cerraron por completo el agua al Imam al Hussein a su familia y a sus compañeros, impidiendo que ésta le llegara bajo ninguna circunstancia. Teniendo en cuenta el número de compañeros de ese honorable y su necesidad de agua en ese clima caliente y agotador del desierto de Karbala, para el octavo día de Moharram todos los recursos de agua ya se habían agotado. Eso provocó un severo efecto en ellos mientras su sed iba en aumento, en tal forma que para abastecerse del agua necesaria y siguiendo lo ordenado por el imam al-Hussein, se vieron obligados a cavar un pozo, en un punto determinado para obtenerla. Pero nuevamente, el ejército enemigo al mando de Omar Saad se los impidió, y el pozo fue cerrado. Fue aquí en donde el honorable Abbas y sus hermanos, así como los compañeros del imam al-Hussein se vieron obligados a atacar continuamente al enemigo para obtener agua y romper esa muralla formada por cuatro mil soldados, y así intentar acercarse a las orillas del río Éufrates, o furat como se le llama en árabe en efecto en el octavo y noveno día lograron llevar agua varias veces y por supuesto el peso de garantizar esa agua era una pesada responsabilidad que recayó sobre los hombros de Abbas Kamar Bani Hashim causa por el cual fue llamado Saka, o el aguador llegó el día de Ashura y el imán y sus seguidores sostuvieron una dura batalla los compañeros y allegados del Imam continuaron luchando con todas sus fuerzas, con sinceridad y valentía. Los hermanos de Abbas, a saber, Abdullah, Ja'afar y Uthman, así como los compañeros del imán, que en los últimos días eran unas 50 personas a caballo y a pie, eran responsables de llevar agua a las carpas junto con Abbas, mas todos ellos fueron martirizados. Y sólo quedaron con vida el Imam al-Hussein y su abanderado, el Honorable Abbas. Por supuesto, Abbas ibn Ali, por sí mismo, era como un ejército: un hombre alto, esbelto, de treinta y cuatro años, muy poderoso y de gran majestad. Estos dos hermanos, cuya sed aumentaba de momento a momento, entraron en una batalla cuerpo a cuerpo con los enemigos. El imam al-Hussein a caballo y junto con su hermano el honorable Abbas, quien con devoción y altruismo fue defensor y heraldo de su Imán, se enfrentaban uno a uno con los enemigos y les adelantaban en fuerza, devoción y valentía. Hussein y Abbas atacaron el corazón del enemigo y se abrieron paso hacia el Éufrates. Pero la caballería del ejército de im la maldición de Dios caiga sobre él, intervino en el camino del Imán. Entonces, un hombre de la tribu Bani Darim, que se encontraba entre ellos, dijo al ejército, Pobres de ustedes, formen un muro entre Hussein y el Éufrates, y no lo dejen acceder al agua!» El imam al-Hussein ehi dijo, «¡Oh Dios, haz que este hombre sufra de sed!» Por otro lado, Abbas, para quien la sed de su propio imán era más difícil de soportar que la suya propia, alcanzó el agua, Llenó un pequeño recipiente y se lo llevó al imán al-Hussein. En ese momento, ese impuro hombre de la tribu de Bani Darim, quien estaba furioso por las palabras del imán, arrojó una flecha hacia este honorable, la cual se encajó en su cuello, debajo de su barbilla. El imán al-Hussein no pudo beber entonces el agua y rápidamente sacó la flecha y colocó su mano sobre la herida. Sus dos benditas manos estaban ensangrentadas. Entonces, aventó su sangre por arriba de su cabeza y luego dijo Ya Allah, oh Dios me quejo contigo por la forma que tratan al hijo de la hija de tu profeta y regresó a su lugar mientras la lo afectaba cada vez más después de este incidente el ejército enemigo rodeó a Abbas y lo atacó creando con esto una separación entre él y su hermano el imam al-Husayn Bani Hashim luchó solo para llegar de nuevo a las orillas del río Éufrates, pero esta vez fue más difícil para él ya que el enemigo lo había separado de su hermano, pero de cualquier manera debía llegar al río. Abbas, sin embargo, con todas esas dificultades atacó el corazón del ejército enemigo y mató un gran número de ellos, hasta que finalmente pudo llegar a las orillas del río forado Éufrates y llenar el odre con agua. Una vez esto cumplido y sin demora, se dirigió hacia las carpas. Pero el enemigo, ya para ese momento, había bloqueado su camino de regreso, impidiéndole llegar a saciar la sed de los niños. El ejército de Imsaad lo rodeó y le dispararon una salva de flechas de tal manera que muchas de estas hirieron su cuerpo. Sin más, y con mucho valor, Hazrat Abbas continuó luchando con el cuerpo lleno de flechas. En ese momento, Zaid ibn Warqa, que se encontraba al acecho, le cortó el brazo derecho. El honorable Abbas tomó la espada entonces con la mano izquierda y dijo, Juro por Dios, si me mutilas el brazo derecho, seguiré defendiendo mi religión y defenderé al imam al Hussein que concluyentemente es el imán y el hijo puro y digno de confianza del profeta. Abbas en Ali continuó luchando y la debilidad e incapacidad lo invadieron, hasta que en ese momento, Hakim Intofail, que estaba escondido detrás de una palmera, salió y amputó el brazo izquierdo de este honorable. Entonces Abbas dijo, Oh alma, no temas de los incrédulos, por la misericordia de Dios te doy la buena nueva, junto con el profeta que es el Señor y el Elegido. Oh Dios, arrójalos al calor intenso del fuego del infierno. Fue entonces cuando, con una barra de hierro, golpearon su bendita cabeza y lo hicieron caer al suelo. En los últimos momentos de vida de su hermano Abbas, el Imam Al Hussein se le acercó y dijo. Ahora mi espalda se ha quebrado y mi esperanza ha llegado a su fin. En efecto, los enemigos no perdonaron ni siquiera al cuerpo acribillado de flechas del honorable Abbas y le cortaron las piernas. Y así fue como el aguador de la llanura de Carbalá alcanzó el martirio con los labios sedientos. En una narración, el Imam Sadiq, Salam describe a Qamar Bani Hashim de la siguiente manera. En verdad, nuestro tío Abbas fue una persona muy clarividente, de fuerte fe, e hizo mucho y luchó en el sendero de Dios a la par de Abba Abdillah el Imam Al Hussein salam. pasó la prueba con mérito y finalmente alcanzó el martirio. Además. Tenemos otra narración del Imam Sajjad que dice acerca de su noble tío tomar Bani Hashim lo siguiente. Que Dios tenga misericordia de mi tío Abbas, porque se sacrificó, fue probado y ofreció su vida por su hermano hasta que le mutilaron ambos brazos. Y Dios le dio dos alas en lugar de sus brazos, con las que vuela junto con los ángeles en el paraíso, tal como se las dio a Jafar en Abitaleh. Y ante Dios Todopoderoso, mi tío Abbas ocupa una posición, la cual el día de la resurrección todos los mártires ambicionarán tener. Hemos llegado al final de este cuento, en cuyas líneas nos empapamos de una historia en la que el honor rebosa y fluye como las dulces y frías aguas del Éufrates, que estos benditos santos, nietos del mensajero de Dios, no llegaron a probar pero que sin duda su sacrificio hoy día nos refresca el alma, con lágrimas de tristeza pero con esperanza de que pronto con el levantamiento del hujjah de Imam al-Muntafar al-Mahdi Dios apresure su aparición. Su derecho se reivindicará junto con todos los derechos de los oprimidos en especial de los al-Muhammad, Inshallah. Ruego a Dios Todopoderoso te otorgue a ti y a tus seres queridos lo mejor de este y la otra vida, Inshallah. Por favor, cuídate y hasta la otra semana, cuando te traeremos un nuevo cuento en este espacio, los cuentos de la semana de Fátima TV. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fátima es o nuestro sitio web, fátimatv.es.